0: 読します使徒の働き」「二章一節」「五巡節の日になって皆が同じ場所に集まっていた」すると天から突然激しい風が吹いてきたような響きが起こり彼らが座っていた家全体に響き渡った。また炎のような舌が分かれて現れ一人一人の上にとどまった。すると皆が精霊に満たされ御霊が語らせるままに他国のいろいろな言葉で話し始めたさてエルサレムには敬虔なユダヤ人たちが天下のあらゆる国々から来て住んでいたがこの物音がしたため大勢の人々が集まってきた彼らはそれぞれ自分の国の言葉で弟子たちが話すのを聞いてあっけに取られてしまった彼らは驚き不思議に思って言った。見なさい。話しているこの人たちは皆、ガリラヤの人ではないか。それなのに、私たちそれぞれが生まれた国の言葉で話を聞くとは、一体どうしたことか。14節に飛びます。14節。ペトロは、11人と共に立って、声を張り上げ、人々に語りかけた。ユダヤの皆さん、なびにエルサレムに住むすべての皆さんあなた方にこのことを知っていただきたい私の言葉に耳を傾けていただきたい今は朝の9時ですからこの人たちはあなた方が思っているように酔っているのではありませんこれは預言者ヨエルによって語られたことです神が言われる終わりの日に私はすべての人に私の霊を注ぐあなた方の息子や娘は予言し青年は幻を見老人は夢を見るその日私はあなたのしもべにもはした目にも私の霊を注ぐすると彼らは予言するまた私は上は天に不思議を下は地に印を表させるそれは血と火と立ち上る煙主の大いなる輝かしい日が来る前に太陽は闇に月は血に変わるしかし主の皆を呼び求める者は皆救われる以上です今日はペンテコステ礼拝ですので聖霊の祝福と題して見言葉を取り次ぎます皆さんおはようございます昨日までの曇天や雨が嘘のように今日は晴れやかな朝となりました、えーペンテコステというのはですね、五十節、五十という意味のもともとはユダヤ教のお祭りでした。それがですね、イエス様が復活した日曜日から五十日目に今、御言葉で読んだ聖霊が弟子たちに下ったという出来事が起こったんですね。このことから教会はこの日をその日以来特別な日やあるいはお祝いしているわけです。何が起こったかというと、聖霊というのは旧約時代は、特別な王様とか預言者にしか注がれなかったしかしこのイエス様が来られた終わりの時代には全ての人に奴隷にも男奴隷、女奴隷にもかかわらず年齢にかかわらず精霊が注がれるということですそしてこれは何を意味するかというと今までいつも言っていたように神の民といえばこのあ絵がありますねこちら絵ですね神の民といえばイスラエル民族だけなったのがイエス様を信じる全ての人が異邦人がですね神の民に加,加えられるということですですからこのまあ、ルカだと思うんですけども起こっている出来事があまりにも稀なことでどう表現したらいいかわからないということでこのような表現を使って本のような別れた人が下ったとか言ったんですけども鍵はですねいろんな国の言葉で突然ナザレの田舎ガリラの田舎者が話し出したということで世界中に神の民が広がったというそういうことの始まりを聖霊の来臨とともに告げた出来事となったわけです。であります聖霊の祝福というのは数多くあってですね語りきれないんですけども今日は時間の都合で3つの点私たちの目を開く私たちに良い行いをさせるそして私たちに祈りを導くというこの3点に絞って皆さんにお分かちしていきたいと思いますで最初の点はですね聖霊は私たちを救い主イエス様への信仰へと導いてくださる、まあ、日本風かもしれませんが救いへの海岸という祝福ですちょっと長くなりますが2箇所読んでみましょうヨハネの 15-26 イエス様の御言葉です3はい私が父のもとから遣わす助け主すなわち父から出る真理の御霊が来るときその方が私について証ししてくださいますそしてパウロはこう伝えています第1コリント12章3節3はいですからあなた方に次のことを教えておきます神の御霊によ,のによって語るものは誰もイエスは呪われよということはなくまた精霊によるのでなければ誰もイエスは主ですということはできませんこれらの聖書の言葉によると人間が神様の御言葉を信じそしてイエス様を救い主だと受け入れることができるそれはですね精霊の働きに他ならないというんですある神学者はですねこのようにさえ言うんですね罪深い人間は根本的には神の言葉を聞くことができないっていうんです。ですから私たちは自分の力ではイエス様の救いを受け入れることができないんですね。4月のある時ですね、職場の営業の責任者から声をかけられた、かけられかけられたんです。で、入社2年目の大卒2年目の女の子を連れて営業に行ってくださいと。まあ、帰ろうと思ってですね金曜日だったんで5時に上がって教会に来て祈ったり準備したりする日なんですけど呼び止められましたでそしてその人と一緒にです、ね、じゃあ事業所の近くに行って営業し、まあ、個別訪問ですねピンポンやろうって言ったんですね、まあ、私たち通常業務はあの顧客対応なんですけども営業もやることになっていますでその人と歩きながらですねあれこれこ話したらですねびっくりしたのは、その方、入社2年目なんですけど、全く営業の訓練したことがないんですって、それまあ、皆さんの感覚どうか分かんないんですけど、もう私の仕事の、通常の仕事のですね営業というのはすごく大事な分野だったので、度肝も抜かれたんですね、もうコロナ禍だったので、社員研修もままならない、それでそういう営業の,あの座学も、えーえー、ンさんオン・ザ・ジョブ・トレーニングも全くしてないって聞いてびっくりしちゃったんですね。で、歩きながら、じゃあ、こうやって言ってごらんのみたいにですね、こう、自分が言ったのを真似させて、それでやって、で、まあ、あの、事業所のそばだったんで、お客さんが多かったんですね、もともとのうちのお客さん。だから、あのピンポンしてもですね、みんなもう、簡単に言うと、営業の対象じゃなかったんですけど、普段だったらいりませんかじゃんっていうのがですねわざわざ出てきてくれて話してくれたりして、まあ、その新人というか2年目の人もですね何か良かったみたいですでですね営業やったことある方営業じゃない仕事の方もいらっしゃいますけど営業が一番この簡単にできることの一つはですね顧客がもうう購買意欲を持っていいることとこですで購買意欲がないお客さんに買いたいという思いを抱かせることは私にとっては不可能ですねだからその方にもですね自分が言葉によって変えるんじゃなくてやりたいって人を探すだけだからめげずにやり続ければいいんだよって言ったらガテンが言ったようですけどもまあ次元の違う話ですけれども似てることがあるといえばですねある人がイエス様の十字架と復活を信じることができるそれを我がこととして信じることができる信じる意欲が与えられるというのはそれは精霊の働き以外に何者でもないんですね。であのまあ僕よくその職場の人によくそんな営業できるねって言われたんですけど僕全然一番難しいものを売ってきたからと。牧師になる前は学生さんにあのキリスト教の布教をして大学なんか歩いてたから一番難しいものを売ってたから屁でもないですよってあの<笑>まあ悔し紛れじゃないですけど言うんですけどもね。で本当にですね私牧師を20年以上やってきて思ったのは。イエス様を信じることができるように私は誰も説得できないんです。でも、皆さんが経験しているように、不思議にですね、私はイエス様を信じたいですっていう人が教会に導かれてですね、イエス様を信じて、またバブテス様へと導かれるんです。何を言いたいかというと、皆さんも分かっておられるように、イエス様を信じたいという気持ち、それは精霊が働いている以外何者でもないんですね。ある著名な進学者はこのように言ってるんですね。ちょっと読んでみますね。下の段。聖霊は人々を準備させ彼らをキリストへと導くために恵みを持って彼らに臨む。ちょっとこれ難しいから読んでみましょうか。聖、はい、霊はよみがえられた死を彼らに表し主の言葉を思い起こさせ理性を開いて。彼の死がね違いましたね彼の死と復活を理解させるごめんなさい死はですね死ぬですねここで分かりますように精霊こそがですね人をしてイエス様を信じるようへと導くということなんですですからもしあなたがナザレ人のイエスを救いの死と信じることができるとすればつまり自分の罪を認めてイエス様の十字架のあがないを私のものだと信じることができるなら、そしてイエス様の復活という奇跡をですね、自分の罪の救いと永遠の命の希望だとして信じてイエス様を受け入れられたとすれば、それは精霊の祝福を受けている、それ以外何ものでもない、そのようにぜひ確信してください。二番目、精霊の祝福の二番目ですね、精霊は私たちの生き様を導き私たちを変えてくださるということです。パウロがこのように言ってるんですね。あなた方は知らないのですか正しくないものは神の国を相続できません。あなた方のうちのある人たちは以前はそのようなものでした。ここから読んでみましょう。3はい、しかし、主イエス・キリストの港。私たちの神の御霊によってあなた方は現れ聖なるものとされ義とを認められたのです。第一コリントの六章の抜粋ですね。ローマ八章1四節も読ん,で読んでみましょう。はい、神の御霊に導かれる人は皆神の子供です。私たちがですねイエスさんを信じた後もし良い行いをしたい。そう願ったり神の規定に従うことができたとすればそれはまさに聖霊のおかげです。と同時にですね私たちがクリスチャンとして良い行いをするためには聖霊は必要不可欠だということです。ある神学者の言葉またもう一つ引用しますがこうも言われてるんですね。聖霊は心を動かしその結果信仰者は立法が明示はするが立法それ自体では実現できない事柄において生きようと願うのである私たちの心を動かすのは聖霊だその結果私たちクリスチャンは神の規定では命令では実現できない事柄そこに生きようと願うっていうんですね。私がイエス様を救い主として信じまたバブティストに向けたのは大学生時代でした今から30年以上前ですけどその当時ですねある著名な伝道車で本田浩二という人がいたんですね青山学院の当時大聖堂にイー,スターイースターの礼拝に行ってですねそこでまあ説教を聞いてイエス様信じますなんて導かれたことも思い出しますその後も私たちの属する教会の夏のキャンプにしょっちゅう先生来てメッセージされたんですがその先生の印象的な言葉の一つにですねこういうのがあったんですあなたがイエス様を信じればあなたの意思があなたの意思が新しくされますって語っておられたのを今でも忘れることができませんその時にへえー、そうなんだと思って聞いたことも忘れられないんですねその先生の言葉もここで言う精霊の祝福の一つですね精霊に導かれる生き方神様の御心を行いたい良い行いをしたいそういうふうに願い意志とすることそしてそこに生きることがまさに精霊の祝福ですその結果私たちは最初の見言葉にありましたように正しくない行い以前つけていたその悪しき行いからですね古い生き様から完全なる変容を遂げることができる変身することができるっていうんですねでもよく言いますように私たちには不完全さという現実も伴いますでもそれにもかかわらず精霊が与えられているということはですね必ず終わりの日にイエス様と同じ姿に完成するということの保証でもあるんです。だから私たちは失敗しながらも良いことができるわけですね。そしてその約束は希望、失望に終わらないっていうんです。まあそのようにですね、不完全ながらも良いことを行いたい。失敗しても精霊が与えられているから、完成,完成するってことが保障されているっていうのはですねこれはですね精霊の祝福のまた別の点でですねまあその他ですね今日は挙げませんけども精霊の祝福には自由新鮮な爽快さを伴う解放体験あ,あイエス様信じて救われたっていう思いとかですね今年での立場神の子子とととして養子とされたってこともありま,すまあ今日は詳しく触れませんけども精霊の祝福、まあ、2番目は良い行いへと導かれ私たちが変容させられていく変えられ続けるってことが2番目の祝福です。最後3番目祈りを助ける精霊の祝福ですちょっと長いんですけど慎重にゆっくり読んでみましょうか。3はい同じように御霊も弱い私たちを助けてくださいます私たちは何をどう祈ったらよいかわからないのですが御霊ご自身が言葉にならないうめきを持って取り出してくださるのです人間の心を探る方は御霊の思いが何であるかを知っておられますなぜなら御霊は神の御心に従って生徒たちのために取りなしてくださるからです。またこれ後でですね、二言葉、レジュメにもありますけど、じっくり読んで、心で思い描いていただきたいんですけども、これはですね、言葉にならない祈りを精霊が助けてくださるというんです。で、ある学者が言わせれば、このパウロの祈りの言葉の背景には、パウロの。体の弱さ身体的な肉体的な弱さと関係があるというんですね例えば第2コリント12章を読んでもらうと分かるんですが迫害における彼の苦しみとかあるいはその第2コリント12章にもありますが病名は不明ですけれどもある不治の病かその後遺症に彼はずっと悩まされていたんですいろんな人を癒したパウロが不治の病に癒された悩まされたっていうのは不思議ですよね。で何度もその病が病が取り除かれるように3度真剣に祈ったけどもその祈りが聞かれず取り除けられずですね弱さがその弱さを受け入れたとパウロ告白しています弱い時こそ強いと言っていますそしてこのパウロ研究者の第一人者がですねこの箇所について、こういうんですね、いしょパウロ第一人者の学者が、ですねこの御言葉ばについて、こういうんです、これはパウロの精霊理解の驚くべき特徴であるというんですね、そしてこう解説しています。ちょっとこれも大事なんで読める方だけでいいので読んでみましょうか三魂、はい、は強さにおいてではなく弱さにおいて体験される三魂は正確な言語によってでなく言葉にならないうめきを通して経験される三魂の働きはまさに言葉で表現できない状況でこそ顕著になるでこれはですねもしかしかたらここういうういいいとを案に批判してるるんんじゃないかっていう説もあるんですね当時ですね霊的に偉大だとされている人物がいたと、ね、カリスマの教祖みたいなそういう霊的偉人に対して彼彼女の力ある技によってその評価がされたということを批判するためにパウルはこういうことも書いたんではないかっていうんです霊的弱さっていうことがパウルの力になっていたまた、霊的強さを誇示することの批判だというんですね。<音楽>この,の言葉が分か,から分かりますようにつまり私たちは弱い時こそ恵み深い神様に頼ることができるっていうんですねそして精霊の働きはまさに言葉にならない状況でこそ明らかになる。私の尊敬する同じグループのある牧師がですね、こう言ったんです。まあ、最も真実な祈りは、苦しい中から生まれる、助けてくださいとの一言だ。まあ、それ、うめきなのか分かりませんけど。まあ、この言葉にも象徴されているように、言葉にならない状況でこそ、精霊の働きはまさに明らかになる。言葉にならならいい思いを祈りの中で取り直してくださるのも聖霊の祝福だって言うんですね。まあ、あのこれはですね。また。極端なですね。あの人間が理解できない言葉を聖霊によって語るっていうのとも違うっていう学者も言いますし、また。単なるですね。不平不満をぶつけるというのも,も違うというんです。もちろんそういう苦しみをぶつけてもいいんですけども。しかし皆さん苦しみの中にある方は,は知っていると思いますが本当に言葉にならない苦しみや痛みどう祈ったらいいかわからないそういう思いを持ってですね神の前に助けてください救ってください私はれんでくださいその時にですね精霊がまさに私たちの言いようもないうめきを神に取りなしてくださるということなんですね。まあ、このようにざっとですけども信じた私たちは確かに聖霊を受けました聖霊は目に見えませんイエス様は風のようだっていうんですね風のようで目に見えないけどその働きによって確かに聖霊が働かれたってことが分かるっていうんです私たちここに挙げられている祝福を知り体験しているならば私たちは確かに聖霊を受けたわけですそしてこれからもですね苦しみの中でそして喜びの中でもちろんここに挙げられている神様の祝福聖霊の祝福を私たちは知ることができるわけですね不完全でありながらも天に至るまでこの完成を聖霊を約束し保証してくださっています日々の歩みを導いてくださいますからそれらの導きやこれらの精霊の祝福を知り続けることそれもクリスチャンの祝福でもあるわけです最後にまたパウロの御霊と神の愛についての見言葉を読んでこの説教を終わりたいと思いますちょっと長いんですけどですね「このキリストによって私たちは信仰によって今立っているこの恵みに導き入れられました」そして神の栄光に預かる望みを喜んでいますここから読んでみましょうか3はいそれだけではなく今回も喜んでいますそれは苦難が忍耐を生み出し忍耐が練られた品性を生み出し練られた品性が希望を生み出すと私たちは知っているからですこの希望は失望に終わることがありませんなぜなら私たちに与えられた精霊によって神の愛 the 愛が私たち o 心に注が e o いるから o す。お祈りしましょう。天の is the one who is the one who is the o 0 e who is the one who is the one who is the one who is the one who i t o o h e t s e t s o o i is e o t o is e o e n t e o s t e o e e s o o e the h o s i i t o h e e n n e s s e the h o s i i t o s w e e i e e o 精霊をを受けたたことを感謝いたしますその精霊の働きは目に見えずしかし深く広いものですどうかその祝福を私たちが喜びやまた苦難のあるこの地上の生涯において日々ますます知ることができるようにどうか導いてくださいどうかまた苦しみの中にあって天で完成するまたあなたとまみえるその希望を望みとしてあなたの愛の確証として生きることができるようにどうか導いてください。この言いようもない感謝と願いを、私たちの救い主、主イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。どうぞそれぞれその場において、主に大年をお祈りしましょう。御霊に導かれて、どうぞお祈りください。